0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Je suis super content de te retrouver dans cette nouvelle émission. Dans cette nouvelle émission, eh bien, on va parler de quel type de bien immobilier choisir pour faire un investissement locatif. Ça sera une émission non préparée puisque ce sera vraiment un témoignage personnel. Je suis parti sur quelque chose de très basique, n'est-ce pas euh, mais avant ça, comme d'habitude, d'usage, pense à noter cette émission. Ça te prend quelques minutes et moi, ça me rend très heureux, ça me comble de bonheur. Et alors, si tu pouvais me laisser un petit message, alors là, je serais aux anges. <rire> Sinon, tu peux aller sur mon site et télécharger le livre que j'ai préparé pour toi. Euh, je ne suis pas trop trop inquiet, tu vas trouver. Hein. Et euh, à part ça, je crois que je t'ai tout dit. Si voilà, dernier petit truc, euh, toujours pareil sur le site, tu trouveras mes programmes si tu as envie qu'on travaille ensemble et si tu veux qu'on aille plus loin, euh, tu as vraiment de très bons programmes. Là récemment, j'ai eu des questions sur mon programme sur la fiscalité. Euh, mon programme sur la fiscalité, c'est 15 heures de fiscalité, c'est euh, du contenu vraiment que tu trouveras nulle part ailleurs, alors pas du contenu que théorique, hein, on n'est pas dans quelque chose de, comment dirais-je, euh, on n'est pas, bon il y a une partie un petit peu chiante sur la théorie, on va pas se mentir, mais il y a une partie euh, plus plaisir, où là on est dans quelque chose de plus soft, si je puis dire, mais on apprend des choses hyper intéressantes, enfin ça reste mon avis et les retours que j'ai pu avoir sur ce programme. Ce qui est bien, c'est qu'après ça, tu connais la fiscalité française. Allez, j'arrête pour euh, les petites parties techniques de mes programmes. On retourne dans le vif du sujet. Et donc, la question était, je te le rappelle, quel type de bien euh, choisir pour euh, faire un investissement euh, locatif Voilà la question. Et donc, euh, j'ai fait quelque chose de très simple. Comme je te disais, euh, on va partir sur euh, des, 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 des biens euh, vraiment facile, des biens basiques, on ne va pas faire euh, en gros dans l'exotique le, dans le, dans sur cette émission, on va juste un petit peu décanter et voir un peu euh, ce, ce que tu peux choisir, les avantages, les inconvénients, des retours sur expérience et comme ça, euh, tu, 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 voilà, tu feras un choix si jamais tu hésites, si jamais tu te poses des questions sur quoi tu pourrais bien investir, ok Alors en gros, on va faire simple, on, on va faire… Je vais faire quatre grandes catégories, tu vois. Je vais faire la catégorie « autre, d'accord Les choses un petit peu différentes, un peu moins connues. Je vais faire la catégorie euh, de l'immeuble, d'accord La catégorie euh, de l'habitation simple, enfin du lot simple. Et les, mm, les… Non, je te dis une bêtise. Je vais pas faire ça. Je vais faire « Immeuble et habitation » en même temps. On va faire « Immeuble et habitation »,« Parking »,« Garage » murs commerciaux et autres. Voilà, on va faire ça comme ça. On est d'accord Donc, on commence par habitation, immeuble. Ensuite, on va voir, si tu es d'accord, hein, bon, je, je pense que je vais partir comme ça. Habitation, immeuble. Ensuite, on va faire murs commerciaux. ok Après, je vais faire les garages. Et après, je ferai autres. Allez, comme ça, c'est parti. Je te fais un petit témoignage parce que globalement, j'ai acheté tous ces trucs-là. tu vas pouvoir avoir un retour et peut-être prendre une décision. Habitation, immeuble. En fait, j'aurais pu faire cinq points. Moi, je vais t'expliquer euh, un, un, une subtilité que je trouve dans ces deux euh, trucs-là. Quand je, tu, tu me dis une habitation, j'entends dans ma tête un lot. Je, je vois euh, un truc. Je me dis un appart. Je me dis euh, un truc. Voilà. Et donc, euh, c'est paradoxalement l'avantage et l'inconvénient de ces machins-là. <rire> ces machins-là pas le truc le mieux que j'ai dit dans, dans cette émission, mais on, on s'en souviendra pas. Hein. Euh, en gros, ce qu'il y a de génial quand tu n'as qu'un seul lot, ah, c'est hyper pépère. Tu as un appart, c'est tranquille, ça roule. Ça, j'ai mis mon cul sur l'autoroute et je suis arrivé à la destination promise. Il n'y a pas eu de surprise, il n'y a pas eu de particularité. Ça, euh, j'ai envie de te dire, c'est vraiment le, le, le côté très positif de l'habitation simple et c'est à la fois son côté négatif. Au moindre problème, et eh bien, bien évidemment, c'est le bordel. C'est-à-dire qu'un euh, encours face à une rentrée financière, un problème égale un gros problème. Et ça, pour moi, c'est vraiment, euh, ouais, vraiment euh, représentatif de, de, de tout ce qui va et ce qui ne va pas quand on achète une seule habitation. Euh, il faut que tu saches une chose avec un chiffre documenté. Depuis 1999 à aujourd'hui, il y a 75% d'augmentation des impayés dans les logements. Alors, il y a... moi je l'explique par beaucoup de choses. Il y a des choses avec lesquelles tu ne seras pas d'accord avec moi, des choses avec lesquelles tu seras peut-être d'accord avec moi. Je pense qu'il ne faut pas prendre ce chiffre et se dire « oui, euh, euh, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça ». Je pense que c'est un cumul d'éléments de qui conduisent à ce résultat-là. Alors bien évidemment, parmi tous les éléments qui ont conduit à ces impayés-là, on a euh, un système clairement favorable, en tout cas clairement défavorable envers la procédure d'expulsion d'un locataire qui ne paye pas. On va pas se mentir. Euh, à moins de vraiment savoir faire tu vas avoir du mal à ne pas faire en sorte que ça dure, que ça dure 12 mois minimum tu en as pour un an quand le mec décide de ne pas te payer pour peu que tu sois sur un mec malhonnête ça peut durer non seulement plus longtemps mais en plus les locataires qui connaissent bien le système sont capables de te faire de très grosses misères très embêtantes pour ton quotidien, pour le bien immobilier et qui euh, ouais, euh, peuvent poser de, de, de gros problèmes on ne va pas se mentir et, et c'est je trouve que ça, c'est quelque chose de... C'est dramatique. C'est dramatique parce qu'on on, on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui font eux-mêmes la loi. Parce qu'ils n'ont plus aucune foi en la loi. Et je crois que quand on en arrive là, ça, il me semble en tout cas que les gens devraient se poser... Enfin, je ne sais pas moi, mais les personnes qui sont en charge de tout ça devraient se poser des questions. Quand tu vois aujourd'hui euh, des vidéos... D'ailleurs, je t'invite à faire des recherches hein, si tu veux un petit peu t'amuser c'est peut-être pas le, le, le terme le plus approprié dans, dans ce à quoi je vais faire affaire, mais il y a une vidéo qui a fait le buzz là il n'y a pas longtemps d'un mec qui a déversé l'ensemble les, les, de ses affaires devant le nouveau logement de ses anciens locataires qui sont partis sans le lui dire et qui lui ont laissé un appartement dans un état euh, proche de la déchetterie en lui laissant toutes les affaires. C'est lui, euh, c'est un patron d'une PME familiale, c'est lui avec quelques-uns de ses employés qui ont débarrassé l'appartement. Il était tellement en colère après 18 mois euh, d'impayé, qu'il a tout mis dans un camion ben et qu'il a tout déversé devant le nouveau logement de ses locataires, qu'il a refusé euh, de, de, de virer tout ça. Et d'ailleurs, moi, je peux te le dire, moi, il m'est arrivé une fois de le faire aussi. Les mecs se sont barrés, ils ont laissé toutes mes affaires. J'ai pris une remorque, j'ai débéné. Alors, c'est dans une petite rue, euh, j'ai les photos quelque part. Euh, je devrais peut-être pas déclarer ça comme ça. J'ai peut-être tort. Bref, c'est pas le problème. Il n'y a pas eu de problème parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses. En fait, ce n'était pas comparable. Là, on parle d'un énorme camion ben. Moi, on parle d'une toute petite remorque. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, après X mois de procédure face à des gens malhonnêtes qui se rient de toi, qui jouent de la loi en leur faveur et de tous les… Enfin bon, je pourrais parler… De... Là, on n'est plus dans le témoignage. Bref, un seul, une seule habitation face à ce risque, c'est vraiment compliqué. Comment parer à ce risque alors, je vais être très clair avec toi. Le conseil que je vais te donner, ce n'est pas un vrai conseil, C'est une. tu vas comprendre. C'est en fait de prendre l'assurance loyer impayé. Je ne crois pas que l'assurance loyer impayé te garantira de te protéger de ce risque. Non, pas du tout. Par contre, l'assurance loyer impayé va euh, imposer aux candidat locataire de telles normes pour rentrer dans le logement que ces normes vont d'elles-mêmes faire le tri. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que le fait de finalement euh, avoir cette garantie, ça va faire que eh ben, euh, ça va être compliqué de rentrer dans ton logement et ça va permettre de parer à ce genre de problème. Donc, un logement, l'avantage, c'est la tranquillité quand tu as le bon locataire et que ça tourne, mon Dieu que c'est bon, <rire> c'est le top. Mais paradoxalement, il y a un truc qui me dérange là-dedans, c'est que euh, tu n'es pas à l'abri euh, du problème et, euh, et donc le problème sur un logement, bah, c'est que c'est pour moi beaucoup trop de risques pour, euh, pour finalement pas assez de gains. Ce qui nous amène à l'immeuble, donc tu vois c'est pour ça que je les ai mis ensemble, ça me semblait logique. L'immeuble c'est un peu l'inverse, c'est le principe d'avoir finalement un ensemble. Donc cet ensemble c'est un petit peu des probabilités, c'est-à-dire que la probabilité pour que sur l'ensemble tu aies X problèmes en même temps c'est une probabilité qui est très faible, donc ça diminue ce risque et ça optimise la valorisation. Moi, j'ai une très grosse affection pour les immeubles de par euh, l'ensemble des avantages qu'ils présentent. Donc l'avantage numéro un, c'est l'inverse un petit peu. Enfin, c'est ça se place un petit peu à l'opposé de euh, du, du logement simple, c'est-à-dire que ça permet du coup d'absorber le risque. L'autre avantage, c'est bien évidemment et eh bien tout simplement le volume. À l'inverse aussi. Au lieu de te déplacer pour un seul loyer, tu vas te déplacer sur plusieurs loyers. Et puis, il y a la mutualisation. C'est-à-dire que quand tu achètes un immeuble, tu vas acheter un ensemble de lots. Tu vas produire un effort pour acheter cet ensemble. Mais cet effort est strictement le même que si tu dois acheter un appartement. Alors, pourquoi acheter un appart si, dans le même effort, tu peux obtenir plus Essaye d'obtenir le maximum des capacités que tu peux fin, avoir. Enfin, tu vois, obtiens le plus que tu peux avoir. Ça me semble logique. Donc, le vrai point noir, finalement... Qu'il va y avoir sur ce point-là, c'est euh, les problématiques locatives qui sont liées aux particuliers. Euh, voilà, on ne peut pas tout avoir. Moi, j'aimerais maintenant, pour le global, à ramener un dernier, un dernier témoignage très, 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 très personnel et que tu vas tout de suite euh, intégrer, je crois. Je pense aussi qu'on euh, dit, oui, euh, ça a augmenté de 75% ces dernières années, nanana, les impayés. Il y a une chose qu'on oublie de dire, c'est que ces dernières années, il y a eu énormément de construction de programmes neufs. Mais quand je dis énormément, c'est euh, un truc de fou, quoi. On a vraiment construit énormément de programmes neufs. Et je pense qu'il y a une chose qu'on a tendance à oublier. On, beaucoup, les propriétaires, moi-même, moi j'ai fait cette erreur, je crois, à un moment donné, je crois qu'on est beaucoup à la faire. On est passé d'un marché... Euh, où finalement le marché de l'habitation était dans une forme de, pas de monopole, je trouve pas le mot, tu vois, mais les propriétaires étaient loués avant, quoi qu'il arrive, les propriétaires finissaient par louer, et il n'y avait pas, il y avait une certaine, même au début des années 2000, moi je m'en rappelle, fin 2003 quand moi j'ai commencé, mais je m'en rappelle, à cette époque-là, bon le De Robien a construit à tour de bras, mais il y avait une certaine uniformité des logements et globalement il euh, n'y avait pas de gros écarts. Aujourd'hui, euh, beaucoup d'immeubles sont équipés de terrasses, places de parking, ascenseurs et tu as une forme de concurrence euh, qui s'est installée quand tu as des logements en centre-ville qui sont vieillissants, qui n'ont pas été rénovés, pas été entretenus. Tu peux pas vouloir que ton locataire paye euh, aussi bien que ce qu'il payerait dans un beau logement. Bon, attention. Hein. Il existe des locataires qui ne payent pas dans les deux cas, je l'entends très bien. Mais ceci étant, moi j'ai constaté avec ma, mon expérience, qui commence à être un petit peu intéressante quand même, une, une expérience d'une quinzaine d'années, je me rends compte que dès que j'ai un logement neuf, propre, j'ai pas de problème. Et dès que j'ai un logement euh, vieillissant, qui ne donne pas envie, j'ai des problèmes. J'ai une phrase d'ailleurs que je dis euh, tout le temps, quoi, appart hein, pourri, locataire pourri. Et je crois qu'elle elle résume à toute elle seule la problématique qu'il y a autour de cette partie-là, qui est l'habitation, l'immeuble, le logement en général. Je pense qu'en réalité, le vrai fond du problème, c'est qu'il y a des propriétaires qui veulent se fixer au prix du marché, mais qui ne veulent pas faire euh, les travaux nécessaires pour être au prix du marché. Euh, je vais finir avec ça. Euh, la dernière fois, je regardais des, des, certains types de logements et on pleurait de rire avec ma femme parce que... Euh, c'était un marché très tendu où finalement, je pense que les propriétaires sur ce marché-là ne ressentaient pas le besoin de mettre leur logement au goût, du, au goût du jour. Quand tu voyais les prix par rapport à ce qu'ils proposaient, mais c'était du délire total. Mais le marché est tellement tendu d'accord, qu'en fait, bah, ils s'en foutent en fait. C'est des héritages qu'ils en, qu doivent entretenir au minimum. J'allais dire qu'ils n'avaient jamais entretenu, je ne pense pas que ce soit vrai, c'est quand même entretenu, ça se voit, mais au minimum et en l'état, ça se loue parce que la demande est tellement forte que euh, tu, tu avais des logements qui se louaient à 600 euros et ça finissait à, j'en ai vu à 8000 euros, tu vois, au prix du logement. On est sur un marché très particulier. Je ne vais pas en parler là-dedans parce que je vais m'égarer comme d'habitude. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est que ces situations-là qui existaient avant partout en France et partout dans le monde, elles sont un peu terminées. Airbnb à retirer plein de logements du marché, mais à obliger les propriétaires à les rénover. Donc, tu te retrouves avec tout un parc de logements rénovés pour la, la location saisonnière. Ensuite, tu as tous les, les, les constructions neuves qui apportent des prestations qui sont aussi en concurrence avec un certain autre type de logement. Donc, le logement, de manière générale, c'est un très bon placement. Moi, je dirais qu'il faut de l'argent pour se positionner sur le logement parce que ça reste... Euh eh bien, ça reste quelque chose de super intéressant, mais avec un capital qui te permet de proposer quelque chose qui soit dans, le, dans, le, dans la norme. voilà Parce que malheureusement, quand tu proposes de la merde, c'est difficile d'espérer obtenir de l'or. Enfin, c'est mon opinion, mais si tu as trouvé l'astuce, ça m'intéresse. Tu peux me contacter, je suis très très intéressé. Ok, bon ça c'était le premier point, on l'a vu, tu as compris mon avis, c'est ça. Euh, ensuite on va parler des murs commerciaux comme nous l'avons défini tous les deux et que tu étais d'accord avec moi on va parler des murs commerciaux alors moi j'ai des murs commerciaux j'en ai un certain volume je, je dirais euh, pour te, par rapport à mon patrimoine euh, plus d'un dixième de mon patrimoine est composé de murs commerciaux bon euh, et je kiffe les murs commerciaux <rire> c'est le kiff c'est le kiff euh, mais il y a un mais euh, les murs commerciaux, c'est strictement comme euh, la première page de Google. Si tu y es pas, ça sert à rien de te lancer dans l'histoire. En gros, euh, le problème de ces machins-là, c'est que ben, ceux qui sont bien placés ne sont pas à vendre. Et quand c'est bien passé, ça vaut cher. Donc, payer le prix quand ça le vaut, ça ne m'a jamais gêné. Euh, mais faut-il encore que ça le vaille réellement Et ça... Euh, ça demande une vraie connaissance du marché. Donc, deux problèmes que j'identifie réellement autour des murs commerciaux que tu vas devoir résoudre si tu veux vraiment te lancer là-dedans. Bon, clairement, je te le conseille. Euh, après, c'est un choix personnel. Je vais pas me… c'est à toi de décider. Mais en tout cas, ce que moi, j'ai hâte de te dire… C'est qu'il euh, va falloir vraiment que tu connaisses. C'est pas euh, euh, Tati Michel m'a dit que là-bas c'était bien, j'achète sans regarder. C'est pas non plus le comme le logement dont je te parlais tout à l'heure que tu peux acheter sur plan sans aller voir. Non. Il faut vraiment que tu sois sûr de l'emplacement, mais certain, quoi. Tu vois en gros, si je te dis, je te coupe la main euh, euh, si tu t'es trompé, bah tu me dis, ok, je suis sûr de moi, tu peux me couper la main, je ne me suis pas trompé. Il ne faut pas se planter parce que euh, les, les murs commerciaux. Euh, Bon ben voilà, si tu te plantes, ça marche pas et si ça marche pas, c'est clairement pas intéressant. L'intérêt, il est que tu aies un emplacement euh, qui corresponde euh, à tout ça. Ensuite, il faut connaître. C'est vrai qu'il faut connaître le fonctionnement des murs commerciaux. Ils sont euh, assujettis à des règles très différentes euh, du logement. Ça ne s'évalue pas, ça ne s'apprécie pas de la même manière. Euh, c'est vraiment un marché euh, intéressant à part et qui recèle de petites astuces super sympas. Euh, moi, je... je je, je, je vais commencer, on va commencer par le début, choisis bien ta ville, sois très vigilant euh, sur la ville que tu achètes, c'est euh, primordial. Je vais te donner deux exemples euh, très simples, euh, je n'achèterai jamais de murs commerciaux à Nîmes. Alors, il ne faut pas dire jamais, je sais, ouais, Nicolas, il ne faut jamais dire jamais, oui, je sais, euh, mais je connais très très bien cette ville. Et crois-moi, je n'achèterai jamais de murs commerciaux à Nîmes. Je vais te donner un chiffre pour la ville de Nîmes, tu vois, et ça va te donner un exemple de, des bases que tu dois connaître pour déjà te lancer dans l'investissement. À Nîmes, il y a plus de 130 boutiques qui ont fermé ces quelques dernières années. Nîmes, c'est une ville où tu as euh, quatre grandes zones commerciales. Tu as quatre grandes zones commerciales, mais genre quatre immenses zones commerciales en activité qui se font concurrence, qui drainent énormément de monde et où les places de parking sont gratuite et où donc fatalement les murs commerciaux intéressants à acquérir se trouvent dans ces zones et où donc euh, les, les murs en question ont toujours de la même manière, ce monnaie à prix d'or et où c'est donc très compliqué de rentrer là-dedans, dans ce système-là finalité, les murs commerciaux abordables sont les murs du centre-ville qui, à prime abord pour quelqu'un qui ne connaît pas la ville, peuvent sembler hyper intéressants, hyper jolis hyper attirants mais qui en fait ne le sont pas du tout, parce que quand tu connais réellement les chiffres, les difficultés que rencontrent les artisans, les commerçants euh, bah, d'ici de, 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 en fait, parce que moi là d'où là je te parle, je suis, je suis à, juste à côté de Nîmes, hein, dans un petit village à quelques kilomètres, si tu veux tout savoir, bon bref on s'en fout, euh, voilà, quand tu vois les difficultés qu'ils rencontrent, en ville, eh bien, tu peux t'assurer que si toi tu arrives et que tu ne connais pas du tout, tu vas dire « ah ouais, ça a l'air pas mal ici », tu, tu vas même t'arriver à te rapprocher de grosses artères ou tu vas même arriver à t'imaginer que c'est un super placement alors qu'en fait, pas du tout parce que la ville souffre vraiment de ces centres commerciaux. Donc tu vois, là je viens de t'illustrer très simplement avec des bases qu'il était très important de bien savoir eh bien, tout, ben, ce que tu fais quand tu te lances dans les murs commerciaux parce que euh, les activités commerciales, sont vraiment liés à la politique de la ville pour le coup, et euh, c'est très intéressant, important d'en de, connaître les rouages. Je t'avais dit que je te donnerais un deuxième truc, alors c'est pas vraiment un truc, c'est un, une astuce, je sais pas, appelle ça comme tu veux, c'est un, un petit machin sympa. Euh, regarde, pour, pour un peu te, te, comment -je, te forger une idée sur une ville, regarde les boutiques qu'il y a dans la ville, c'est tout bête mais euh, c'est pour moi évocateur de beaucoup de choses, je te donne un exemple toujours pareil, on va prendre toujours le cas de Nîmes, c'est un très bon exemple à Nîmes il n'y a pas de concession Porsche par exemple, alors qu'à l'inverse alors Nîmes fait partie du triangle d'or on appelle ça comme ça, ici tu as Nîmes, Avignon et Arles et quand tu regardes le Avignon par exemple, il y a un garage Porsche, c'est un détail mais ça dénote de pas mal de choses ça dénote de l'intérêt que vont porter certaines marques à une ville donc tu as une série de magasins comme ça qui s'implantent dans certaines villes et pas dans d'autres pour des raisons qui sont purement économiques. Je te conseille donc à, avant même de commencer ou en tout cas de te lancer dans l'investissement de murs commerciaux pour une ville, de regarder ce genre de détails. C'est des petits trucs mais ça fait vraiment la différence. Ok Alors maintenant… On va passer à, comme je te l'avais donc validé avec toi au plan qu'on avait établi ensemble, au, et garage les parkings, les garages, garer sa voiture, etc. etc. Euh, alors, moi, je n'ai pas grand-chose à dire sur les garages parce que je ne suis pas euh, neutre sur cette question. J'apprécie vraiment les garages. J'en ai eu, j'en ai et j'en aurai. Tu vois le, le truc c'est pour moi quelque chose qui doit faire partie de ton patrimoine. C'est euh, logique en fait qu'il y en ait. Euh, première chose que j'ai à dire, beaucoup trop de gens euh, exploitent très mal leur garage. Donc bon, ça serait un sujet euh, à développer entièrement qui serait beaucoup trop long et que je ne vais pas attaquer ici. Mais en gros, pour faire aussi très simple et basique, euh, les garages, il y a plusieurs manières de les exploiter. La plupart des gens ne les exploitent pas de la bonne façon. C'est mon avis personnel c'est discutable, je ne détiens pas la vérité absolue, mais je trouve que euh, ceux qui s'en plaignent, en tout cas, quand je regarde comment ils ont fait le montage, le montage n'est pas en corrélation avec ce qu'il devrait être. Donc du coup, ceci expliquant cela, euh, les garages ne deviennent plus intéressants et c'est très dommage. Donc si tu veux faire du garage, pense eh bien, tout simplement euh, à vraiment t'intéresser à la manière dont tu vas les exploiter. Il y a plusieurs façons de faire et euh, c'est important de bien choisir en fonction de ta situation et aussi de ce que tu possèdes pour arriver à optimiser les places de parking. Bon, l'avantage, le plus gros avantage des garages, c'est le prix. Et crois-moi, le prix est intéressant. Mais le désavantage, c'est que depuis quelques années, ça fait une dizaine d'années que beaucoup de gens se sont intéressés aux garages, il y a eu une très forte augmentation de l'intérêt porté sur les garages et du coup, le prix a un petit peu explosé. D'ailleurs, je crois que certaines personnes pensent que leur garage est fait en or. Parce que vu le prix qu'ils en demandent, je vois pas d'autres explications, mais bon ça il faudrait le préciser dans l'annonce, tu vois, s'il y a un lingot d'or caché dans le garage, il faudrait que tu dises, bon voilà, vend garage à 20% plus cher que le prix du marché, voire 40% plus cher, parce que ça arrive des fois très souvent, Et, mais il y a un lingot d'or caché quelque part, si tu le trouves, euh, t'inquiète pas, tu auras amorti le garage, bon. C'est pas vrai du tout ce que je te raconte, mais tu l'as compris. C'est une mauvaise blague, mais c'est un peu ça. Franchement, moi, il n'y a pas longtemps, tiens, pour te donner un ordre d'idée, j'ai quand même... Euh, je suis tombé sur un lot de garage vendu 90 000 euros. Valeur réelle, 30 000 euros. Va m'expliquer le surpris de 60 000 euros. J'ai toujours pas trouvé la raison, à part cette histoire de lingo, mais... On m'a rien dit, donc euh, si tu sais un truc que je ne sais pas, ça m'intéresse. Et on n'était pas dans une ville comme Paris. Hein. On était dans une ville de Provence, hein. une petite ville euh, qui, voilà, le propriétaire a décidé que ça valait euh, 90 000 euros. Bon, bref, passons. C'est comme ça. Donc, le garage trouve ça génial. La difficulté, c'est de trouver euh, le bon plan. Alors, je te rassure, ça existe. Il y en a. Il faut chercher, il faut bosser, il faut travailler. Euh, mais bon voilà, c est, c est, ça reste quelque chose de difficile, ok Maintenant, euh, dernier point euh, concernant les garages que je veux quand même aborder avant de conclure sur ce point-là, euh, si tu me rencontrais et qu'on parlait, et que étais, imaginons que tu es un débutant, tu commences, moi je suis la personne qui te conseillerait d'acheter un garage, euh, ben, précisément pour les éléments que je t'ai donné juste avant, le prix, parce que déjà ça te permet de voir si l'immobilier te plaît, si... En achetant, en louant à quelqu'un, ben ça t'intéresse, ça te permet de te faire la main, de voir si tu es capable d'analyser un marché, d'acheter au bon endroit, de négocier, d'aller chez le notaire. Enfin Bref, pour finalement une somme modique, tu vas pouvoir vivre le cursus et en apprécier euh, ben, j'ai envie de te dire l'avancement le, 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 tu vois d'apprécier le, le, le déroulement et si le déroulement te plaît ben, continuer et là engager des vrais fonds et faire de vraies opérations comme j'ai dit avant donc les commerces, les habitations etc et si à l'inverse le processus ne te plaît pas et eh bien euh, ne pas aller plus loin et t'en tenir à ça et je trouve ça euh, vraiment euh, génial en fait de pouvoir comme ça grâce à ce type de bien là se lancer là-dedans. Dernière petite astuce, allez, je suis généreux dans cette émission, j'en ai quand même envie, on n'y pense pas, mais des garages, il y en a partout dans le monde. Donc, si tu veux euh, investir dans un autre pays, penser garage, ça peut être une bonne idée, n'est-ce pas Je te laisse y réfléchir. Allez, on passe à la dernière partie, le « autre ». Qu'est-ce que je vais mettre là-dedans Alors, je vais te parler d'une expérience que j'ai vécue concernant des entrepôts, c'est pas partie des autres types de biens auxquels on ne pense pas. J'ai euh, acheté 1000 m2 de hangar euh, que je, que, voilà, que je n'ai plus aujourd'hui mais que j'ai eu. Euh, et je peux te dire que c'est vraiment un super placement euh, dans le sens où, euh, pareil, tu t'y connais un petit peu. Moi, je ne peux pas dire que je m'y connais, hein, je n'ai pas eu une très grande expérience du domaine. Je ne peux pas dire que hmm, j'ai eu une super expérience globale en fait, si je dois reconnaître que c'est un marché très particulier. Euh, moi j'ai une forte expérience sur l'habitation et les murs commerciaux, je n'ai pas une très forte expérience sur ce domaine-là, et je pense que j'ai eu des quacks, que j'ai eu des... Il euh, y a des choses que j'ai mal faites, voilà, je ne vais pas m'en cacher, je pense que j'ai mal fait certaines choses, euh, et du coup, mon sentiment général par rapport à cette expérience reste mitigé mais mitigé plus plus quand même. Je dois reconnaître que euh, mitigé plus plus, j'ai conscience en fait que l'aventure aurait pu être très différente si j'avais été un peu meilleur sur certains points. Et donc fatalement, je suis obligé de te dire, donc je sais pas pourquoi je dis fatalement, logiquement, je suis obligé de te dire que c'est un bon placement, que par contre, très compliqué à trouver, très 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 compliqué à trouver bien placé, très 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 compliqué à trouver bien placé avec toutes les caractéristiques qui font que tu dois l'acheter. Donc, on est vraiment sur un terrain euh, technique qui ne s'adresse pas à tout le monde, mais qui est le type de placement qu'on a tendance à oublier et qui, je vais quand même te le préciser maintenant, pour moi, est l'avenir. Pourquoi Parce que aujourd'hui, il y a Internet et que Internet tend vers des zones de stockage et de l'acheminement du service de proximité. Et donc pour moi, on reste sur quelque chose qui correspond assez bien à l'ère du temps. Je vais rajouter, allez, un petit bonus dans les autres. Je vais te parler de tout ce qui est cave et justement stockage à petite échelle. Parce que là, j'ai parlé de grosse échelle, de stockage, même dépôt d'entreprise ou entreprises qui peuvent se mettre dans ce genre de, 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 de bâti. Mais il existe aussi des caves qui, ne l'oublions pas, est un marché assez intéressant. Tu vois, par exemple, là, dans mes bureaux, je n'ai pas de lieu de stockage. En fait, on a euh, quelques placards, on va aménager quelques endroits pour stocker, on a, on a du rangement, mais on n'a pas euh, de cave. on n'a pas de zone de stockage. Et, et, et par exemple, toute entreprise, moi, j'ai une obligation de 10 ans sur euh, pas mal de papiers, de, 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 de rétention, pardon. Si j'oublie un mot, tu ne peux pas comprendre ce que je dis. Hein. <rire> j'ai une obligation de conservation de 10 ans sur euh, je, des séries de papiers, ça n'a pas d'importance, on va pas rentrer dans le détail ici, je vais pas t'ennuyer avec mes histoires, voilà, j'ai une obligation de détention de certains documents sur une dizaine d'années. Et donc, euh, qu'est-ce que je fais de ces documents Tu imagines bien que, bien évidemment que le lot de documents de ma première année qui aujourd'hui d'ailleurs euh, est dépassé mais de mes premières années était très faible mais les années passant, le lot de documents avec l'ensemble des biens qu'on a à gérer augmente. Et donc cette surface, elle devient de plus en plus grosse. Mais où est-ce que je mets tous ces documents Alors, certes, je les numérise pour une grande partie. Mais il y en a d'autres il y en a quand même toute une partie que je ne numérise pas et que je dois quand même conserver. Donc, il y a une, un vrai questionnement autour de ça. Il y a une vraie problématique. Et, euh, et, 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 et voilà. Et après, au demeurant, j'ai d'autres choses à stocker qu'il faut stocker d'une manière ou d'une autre et qu'il qu qu est bon quand même d'avoir quelque part et pas forcément sur son lieu de travail pour euh, ben, tout simplement euh, encombrer euh, et prendre de l'espace pour rien donc je crois assez en tout cas personnellement au stockage de, de petites euh, envergure euh, et ne serait-ce que pour finir aussi sur ce point là regarde tout simplement les, 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 nos manières de vivre à tout un chacun on a, on a des façons de vivre aujourd'hui où finalement on, je pense que nos surfaces se réduisent on a quand même on garde quand même des, des, des choses à côté qu'on garde pour diverses raisons je pense par exemple dans mon cas à une cave que j'ai dans un de mes bâtiments qui est pleine de bordel d'ailleurs il va falloir qu'un jour je me décide à ranger ce bordel euh, et qui sont stockés là depuis des années et des années et je, je, je sais qu'il faut que j'aille vider cette cave pour, probablement pour en jeter 80% et comme je vais, comme je le dis dans la phrase je ne jetterai pas tout il va y avoir 20% de choses que je vais me débrouiller de garder parce que bon bah, tout être humain est comme ça où est-ce que je vais mettre ces 20% telle est la question Finalité, je pense que les zones de petit stockage euh, euh, représentent une demande. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs ces grosses, cette espèce de, de, de chaîne de magasins rouge là, box, bbox, je ne sais pas quoi, là, comment ils appellent ça, qui est d'ailleurs spécialisé dans le stockage. Bon, bref, tu as compris l'idée. Voilà, donc euh, voilà quatre types de biens euh, que je voulais donc. Euh, euh, d'écrire avec toi euh, et qui pour moi sont les quatre types de biens auprès des auprès desquels tu vas devoir faire un choix pour investir dans lequel de ces quatre types de biens euh, je, allez non on va pas faire ça je, je suis en train de réfléchir à comment j'allais tourner ma phrase je vais te faire un ordre de préférence d'accord euh, en, en ordre d'investissement un pour les débutants, deux pour les moyens, trois pour les confirmés. Donc, c'est-à-dire que je vais faire un ordre. Si tu es débutant, si tu es un intermédiaire et si tu un confirmé, je vais les classer et te dire ben, lesquels je préfère et lesquels je, je, je du, 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 de mon préféré à mon moins préféré. Tu as compris Tu m'as compris, oui. Alors, pour un débutant, ben, sans surprise, en 1, je vais mettre le garage. En deux, je mettrai euh, l'habitation, l'habitation seule, un hein, seul lot, tu vois. En 3, je mettrai les commerces. Et en 4, je mettrai les autres, les hangars, etc. Alors, rapidement, tu as compris cet ordre. Pourquoi Du débutant au... au ben parce que les garages, ça permet de débuter. L'habitation seule, voilà. Le commerce et les hangars, voilà. Euh, en intermédiaire, je mettrai euh, immeuble. Ensuite, je mettrai... Euh, commerce, garage, hangar. Euh, pourquoi cet ordre Parce qu'en intermédiaire, ça sous-entend que tu as un petit peu d'argent, que donc tu peux faire face, donc tu peux commencer à passer sur de l'immeuble, tu as déjà quelques biens, tu sais déjà comment ça fonctionne, donc tu peux commencer à t'intéresser à de l'immeuble. Pour moi, les commerces, ça fait une partie euh, intégrante euh, du, de l'équation. D'ailleurs, euh, à ce propos, ben, pourquoi pas faire un immeuble mixte, parce que ça existe, et du coup, tu règles en une pierre deux coups le premier deuxième point de mon classement. Après, je m'intéresse bien évidemment au garage et ensuite au hangar. Et pour les confirmer, donc un confirmé, c'est quelqu'un qui pour moi a de tout, d'accord Il a de tout. et bien là, je, vais, je commence par les terrains dans lesquels je ne suis jamais allé, donc je commence par les autres, d'accord Ensuite, je fais du commerce puis de l'immeuble et en dernier du garage parce que dans la logique, tu en as déjà. Et donc, si tu me... Je suis mes conseils, à ce stade, c'est quelque chose d'anecdotique. Ce n'est plus quelque chose que tu as besoin de développer. Voilà globalement comment j'ordonnerai ces quatre points de manière différente. Tu remarqueras que à partir de l'intermédiaire et du confirmé, je ne parle plus de l'habitation simple. L'habitation simple, pour moi, elle doit être anecdotique. Ça doit être quelque chose de. Euh, qui n'est pas, euh, comment dirais-je, qui n'est pas recherché, mais qui est plus lié. Euh, finalement à euh, l'affaire euh, l'opportunité euh, euh, tu vois un, un truc qui pop comme ça dans ta vie et tu te dis ah tiens ça c'est vraiment pas cher je l'achète bon ben c'est une occasion voilà c'est pas quelque chose qui rentre dans un classement à part à tes débuts ou bon ben ça te rassure après avoir acheté un garage d'acheter une habitation parce que c'est logique euh, on est dans une logique de progression voilà mais sinon pour moi après ça n'a plus lieu d'être il euh, y a trop comme je l'ai dit dans l'explication tu la réécouteras si tu veux de risque voilà voilà, écoute, c'était super. J'avais envie de te faire ce petit témoignage. On a, on a parlé de pas mal de choses assez intéressantes. Bon, comme d'habitude, hein, tu sais ce que tu as à faire. Tu as juste un truc à faire. C'est facile. Tu me mets une note, d'accord Tu me laisses un commentaire. Ça m'aide, mais énormément. Tu t'imagines même pas. Donc, fais-le. Ça te prend deux secondes et moi, ça me rend heureux, ok Et ensuite, tu vas sur mon site et puis tu télécharges le livre que j'ai préparé pour toi. Et puis, si tu as envie qu'on bosse ensemble, bah, tu as un onglet programme, programmes, tu cliques. Et on bosse ensemble. Et en plus, avec les programmes, tu as un accès à ces bureaux. Tu pourras venir dans cette émission. Allez, moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut